0: ازمه اقتصاديه عالميه شكل القادم خطوره الموقف الاسواق العالميه وانعكاساتها الغذاء الطاقه منفات على طاوله اقتصاديين عالميين ومحليين نبحث انعكاساتها على المنطقه وانعكاسها على المستوى الاقليمي والعالمي لي الحديث في هذه المواضيع ارحب في الكرام مدير جمعيه البنوك في الاردن الاستاذ ماهر المحروق مساء الخير سيدي مساء الخير سيدي ارحب ايضا بكبير المحللين في شركه سي اف اي الاستاذ مهند عرقات مساء الخير وسهلا مساء الخير أرحب أيضاً بالمستشار الاقتصادي الدولي الأستاذ فهد القواسمي أستاذ فهد مساء الخير نور السرور أيضاً أرحب بدكتور أنس حجي المستشار, المستشار التحرير في منصة الطاقة المتجددة مساء الخير
1: إياك الله الله يحييك
0: وأيضاً من لبنان أرحب مباشرة بفادي أبو شقر الخبير في شؤون المحروقات والطاقة مساء الخير أخ فادي
2: يصعد مساك حييكم جميعاً
0: رؤيا بودكاست انا اخفادي ابدا منك اخفادي واسمح لي بسؤالي ان ابدا بالسؤال في موضوع المحروقات والمشتقات النفطيه وارتفاعاتها عالميا اليوم الحديث ان ارتفاعات مستمره وستبقى مستمره وستزيد انعكاسات ذلك على المنطقه
2: نحن بالنسبه لنا بلبنان كلنا بنعرف لبنان من بلد منتج نحن بنستورد محروقات من دول برا الحرب اليوم اللي واقعة بين اوكرانيا وروسيا اثرت علينا على المواطن اللبناني مباشره كان برميل النفط بالسبعين دولار اليوم برميل النفط صرنا وثلاثة وعشرين دولار ما بيكفي نحن عنا بلبنان الوضع الاقتصادي المتهور وضع الدولار كنا ب1500 ليره اليوم صرنا بعتبه 28 بعتبه 30000 كانت تركت بنزين ب الف ليره اليوم تركت البنزين باللبناني 624 ألف ليرة وشو بده يحمل المواطن اللبناني ليحمل؟ يعني العبثير بالعالم عم ندفع ثمنه بلبنان.
0: إذا الارتفاعات مستمرة واستبقى مستمرة والقراءة تقول أن الأرقام استبقى على ارتفاع
2: نحكي الأمور بكل صراحة نحنا عنا خوف وعنا قلق الارتفاع العبثير بالعالم واليوم الوضع الاقتصادي عكس علينا بلبنان. نحنا عنا مبيع البنزين بلبنان
3: والديزل اويل
2: كذلك الامر البنزين خف اول ال40 واربعين 45 استهلاك بلبنان لانه اليوم العالم ما عم تتحرك زياده بالوضع الاقتصادي الموجود او بماده الديزل اويل العالم عم تتجه للطاقه البديله بدال موترات الكهرباء ليصرفوا ديزل اويل على الطاقه على الشمسيه، هذا اللي صار عم يعكس بلبنان وعم يخف استهلاك الماده
0: نعم <تصفيق> اسمحوا لي هذا الموضوع مهم جدا واليوم أستاذ ماهر قبل ما أحكي في البنوك اسمح لي أنا أسأل عالميا كيف يتحرك الأمر ولذلك أستاذ مهند لأنه إحنا طبعا البنوك موجودين اليوم لأنه هم المسؤولين بالنهاية عن الاستقرار النقدي وهذه الأمور تثير قلق الناس محليا على قرى تقدير لكن في الإطار العالمي مما أورد الأستاذ فادي هناك قلق من أن قضية أسعار المشتقات النفطية في ارتفاع الحديث ايضا ان اسعار النفط ستبقى على ارتفاع صحه ذلك اوبك اعلنت رفع انتاجها هناك البعض يقول ان هذا الامر قد يتسبب في انخفاض اسعار النفط كيف نقرا هذا المشهد بالنسبه لاسعار النفط
4: طبعا اسعار النفط منذ العام 2020 او يعني منذ ازمه كورونا ولغايه الان هي بالاصل تتحرك ضمن اتجاه صاعد وهذا الاتجاه الصاعد هناك ما يغذي استمراريته خلال الفترة السابقة أو خلال الفترة حالية أو حتى خلال الفترة القادمة وبالعكس تماماً الإضافة اللي قررتها أوبك مؤخراً الأسبوع الماضي هي تعتبر متواضعة مقارنةً مع النقص المتوقع للنفط الروسي إحنا بنعرف روسيا تنتج يومياً 10 إلى 11 مليون برميل يومياً هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم فبالتالي هي الزيادة لن تغطي ذلك النقص واوبك اعلنت اصلا يعني بتصريح رسمي لديها من خلال امينها العام انه اوبك لن تكون قادره على تغطيه هذا النقص للنفط الروسي، ولذلك بالاضافه الى عوامل اخرى اللي هو قد يكون هناك نمو متوقع للربع الثاني من هذا العام في الولايات المتحده وايضا في الصين، وخاصه انه الصين اللي هي تعتبر اكبر مستهلك للنفط في العالم بدات تخفيف القيود التي فرضتها نتيجه ازدياد حالات الاصابه بكورونا. فبالتالي هناك توقعات بعودة نشاط الطلب على النفط خلال الفترة القادمة وهذا ما سبب ارتفاع النفط خلال الأسبوع الماضي امتداداً للشهور الخمسة السابقة ليسجل أعلى مستوى له يعني حقق أفضل إغلاق أسبوعي النفط منذ ما يزيد عن عشر سنوات يعني هو صح وصل قبل هيك 134 ولكن كإغلاق أسبوعي هذا يعتبر أفضل إغلاق أسبوعي للنفط منذ أكثر من عشر سنوات وبالتالي تجاوزه للمستويات المقاومة اللي هي 120 دولار لا المير واستمراريته خلال الفترة القادمة فوق تلك المستويات يغذي ويعزز فكرة استمرارية الاتجاه الصاعد للفترة القادمة هذا كل ما يتعلق بموضوع النفط و... ما ينعكس على النفط ينعكس على المشتقات النفطية طبعا المشتقات النفطية اللي هي المنتجات وخاصه فيما يتعلق بالزيوت الوقود شهدت ارتفاعات أيضا قياسية وهذا الشيء استفادت منه شركات مصافي البترول من خلال تعظيم العوائد لديها فبالتالي هو انعكس إيجاباً على شركات مصافي البترول وانعكس سلباً على المواطن اللي هو المستهلك طيب مصاب ماهر في ظل كل ما
0: يحدث السؤال دائماً إحنا مستقرين إحنا بنقدر نتعامل مع كل ما يحدث آه خليني في تحويل للدولار.
3: دينار مستقر، هذه اسئله يسالها الناس انهم قلقين. خليني احكي اخ محمد بشكل سريع، ما في شك انه اليوم في حاله من عدم اليقين، يعني وبجوز اللي تفضلوا فيه الاخوان بلخص حاله من عدم اليقين والاسباب تبعتها صفة طرح واضح من تنامي مؤشرات ركود، وارتفاع اسعار الطاقه، ارتفاع اسعار السلع الغذائيه، سلاسل التوريد واللي بصير عليها وما تبعها وما تبعها من من معطيات اخرى ادت الى اضطراب وارتفاع في معدلات التضخم على مستوى العالم. بس اليوم اذا بنطلع على على الوضع المحلي خلينا أسميه اذا جاز لي التعبير على وضع القطاع الـ 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 الاقتصادي الاردني والمنطقة بشكل عام حسب تقرير البنك الدولي الأخير إذا بنطلع على تقرير البنك الدولي اللي صدر في نهاية شهر أربعة بداية شهر خمسة بيحكي على معدل نمو في المنطقة تقريبا 5.2 وهذا أعلى معدل نمو على مستوى المينا ريجن أعلى معدل نمو من 2016 يعني في آخر ست سنوات مصارج والأسرع كمان بين المناطق المختلفة في الأقاليم في حول العالم نعم. هذا طبعا مردود إنه موجود في عائدات النفط المتوقعة طبعا لأنه دول المنطقة جزء منها نفطية فهكيد حدا راح يحكي لي إنه في دول نفطية ودول غير نفطية ولكن هذا برضو مسحوب بضغوط تضخمية واضحة جدا للأسباب اللي أشرت لبعضها بشكل سريع. في في معطيات اخرى على فكره احيانا بتخلي المنطقه في حاله عدم يقين يعني اليوم اذا قرانا تقارير منظمه الصحه العالميه في شكوك على متحور جديد اكثر خطوره مثلا بيحكوا انا مش خبير صحي بس مثلا برضه لا احنا ما خرجنا من هذه الازمه، ولكن بالمجمل كاداء الاقتصاد الاردني خلال المرحله الحاليه بنطلع انه في اداء وملامح ايجابيه جدا في ضوء الارقام والمعطيات، اذا بحكي على مستوى الاقتصاد او بحكي على مستوى الجانب النقدي اللي اللي بيعنيني بشكل كثير مهم. احنّا عندنا ميزات واستفادة من عقود طويلة الأجل صارت على المشتقات النفطية وهذا أعتقد يعني نقطة إيجابية جدا يجب الإشارة لها والتأكيد عليها، الصادرات خلال الربع الأول الصادرات العام الماضي كانت معدلات النمو فيها ناهزت في 20% وعلى الربع الأول أنهينا الربع الأول بأرقام صادرات 41% وبنحكي على كومبوننت أو مكون مهم جدا في الناتج المحلي من خلال الصادرات، الاحتياطيات تبعتنا 18 مليار دينار أردني وهذه مستويات غير مسبوقة على مستوى الاقتصاد الأردني والردود اللي تمت مؤخرا من قبل البنك المركزي الأردني الوضع للدولار والتوجه نحو الدولار إذا كان السؤال مباشرة بهذا الشكل فالجواب المباشر أداء طبيعي وأقل من طبيعي جدا والأمور لازالت في الاتجاه الصحيح. خلينا رح أسألك
0: أكثر عن عن تحويلات إلى الدولار وقضية استقرار سعر صرف الدينار لأنه هذا يثير قلق الناس والودائع كمان كم نعم. الودائع هو ضخم في البنوك إذا ما قرناه بالسابق أم أنه مستقل إن الودائع أيضا دليل مهم على مدى قدرة الناس وإقبالها على الاستثمار أم. وما إلى ذلك. لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور أنس حجي مستشار التحرير في منصة الطاقة المتجددة. ودكتور أنس سؤالي الخبراء يتحدثون اليوم عن ركود اقتصادي عالمي أو احتمالية حدوث أزمة عالمية إن صح التعبير، أزمة اقتصادية عالمية واللي يعول الجميع أن الأزمة سببها هي أسعار النفط وأسعار. الوقود. تتفق تختلف وقراءتك للمشهد الاقتصادي بعموم
1: بشكل عام ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الوقود لا يؤثر على التضخم ولا يؤثر في النمو الاقتصادي ولا يسبب ركود اقتصادي لو درسنا كل البيانات خلال السبعين سنة الماضية نجد أن الإشكالية هي في ردة فعل الحكومات والبنوك المركزية على ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية فإذا كان ردة فعلهم سلبية فيكون هناك تضخم ويكون هناك آه ركود اقتصادي وبطالة وامور اخرى. اما إذا كانت ردة فعلهم ايجابية وهذا رأيناه بين عام بين عامي 2002 و2008 فنجد ان ارتفاع اسعار النفط حتى لو وصلت الى اعلى من 140 دولار لا تؤثر في النمو الاقتصادي، بالعكس رأينا آه نمو اقتصادي مع زيادة آه اسعار آه النفط. بالنسبة للولايات المتحدة بسبب ثورة النفط والغاز الصخريين وجدنا ان ارتفاع اسعار النفط والغاز يؤثر ايجابا في النمو الاقتصادي الامريكي على عكس ما كان في السابق قبل هذه الثوره الناس من قسمين الان قسمين هناك من يرى اننا نحن في حاله ركود اقتصادي خاصه مع بيانات الربع الاول في الولايات المتحده الامريكيه ولكن بحسب تعريف الركود الاقتصادي نحتاج الى ربعين متتاليين من الانخفاض حتى يعلنوا رسميا فالبعض يرى ان اننا فعلا في حاله ركود الان ولكن لم يعلن عنه رسميا البعض يرى اننا لسنا في حاله ركود ولكن متجهين نحو الركود لاسباب متعدده ولكن لو سمحت انا بس اسمح لي ارجع للكلام اللي قالوه الاخوه أحد المشاكل التي نعاني منها الآن في أسواق النفط والسبب ارتفاع الأسعار هو تغيير اتجاهات التجارة الدولية في النفط بسبب العقوبات بسبب رفض شركات التأمين التأمين على حاملات النفط بسبب رفض البنوك كتابة رسائل اعتماد فهناك تحول في التجارة الدولية الآن روسيا تصدر إلى أماكن أخرى غير الدول الأوروبية والدول الأوروبية تحصل على النفط من أماكن أخرى فهناك كمية كبيرة من النفط والغاز الآن في البحار لم تصل إلى الموانئ هذا أحد أسباب ارتفاع الأسعار أيضا
0: نعم بدي أنتقل مباشرة لأسفة فهد القواسمي استاذ فهد سؤالي بكل وضوح ركود عالمي أم أزمة اقتصادية عالمية اليوم والحديث أنه نحن أمام أزمة اقتصادية قد تكون الأقصى على العالم منذ سنوات طويلة تتفق تختلف
5: اتفق تماما في ازمه اقتصاديه احنا اوريدي دخلنا في الازمه الاقتصاديه، خليني اوضحها في ثلاث محاور رئيسيه يجب ان نبت فيها وتكون واضحه للجميع، التضخم اللي حاصل في نوعين من التضخم، التضخم اما بيحصل نتيجه زياده في الطلب وهذا يتم كبح الجماحه من خلال زياده نسبه الفائده، هنا البنك المركزي؟ اي بنك مركزي يتدخل لكبح جماح هذا النوع من التضخم النوع الاخر من التضخم ينتج عن زياده التكلفه واللي هو احنا بنعيشه اليوم فالبنوك المركزيه مهما عملت من زياده للانتريستريت هم بيمشوا في تفعيل وتسريع موضوع الركود والازمه الاقتصاديه لانه هذه الحلول لا تنفع مع زياده مع النوع التضخم الثاني اللي احنا عندنا اياه يعني كانت تستعمل الدواء الغلط هذه وحده الشغله الثانيه موضوع في عندي زياده الانترستريت عم بتاثر عندي على مشتقات ماليه حجمها اليوم According للبي اي اس يتجاوز ال سبعة كوادريليون دولار وهذه نوشنال الفاليو لانه ما حدا ما حدا بيعرف قد حجم الديريفيتف المشتقات الماليه و المئة منها سنسيتيف للانترست ريت فعمليه رفع الفائده بشكل خاطئ وغير مدروس من البنوك المركزيه سيتم ويل تريجر عمليه الكراش تبع المشتقات الماليه وبالتالي حتلاقيها انعكست سلبا لانه تؤثر على الستوك ماركت الايكويتي ماركت وعلى الاسواق الاخرى بما فيها البونز ماركت وخلافه فهذا محور آخر مهم جداً من هنا ستأتي الأزمة الاقتصادية أما موضوع الأزمة الغذائية أنا اليوم في عندي الفيرتلايزر معظمه بيجي من روسيا لازم نطلع على الدول العربية والإفريقية اللي تستورد الحبوب من أوكرانيا وروسيا 70% من 70 إلى 100% اعتمادية عليهم في حوالي 700 مليون شخص ستأثر بمجاعة من هنا لآخر السنة البدائل حتكون بسيطه من الدول العظمى ولكن لن تغطي هذه الفجوه، فعندي فجوه مجاعه من هنا لاخر السنه ستضرب 700 مليون شخص حوالي 10% من سكان الارض ما ما في حلول بديله رئيسيه، في نوع من الريسبونس السريع اللي هو التدخل من الدول الكبيره امريكا، استراليا، كندا ولكن لن تغطي هذه الفجوه، فانا في عندي اليوم ازمه اقتصاديه على الايكويتي ماركتس، عندي ازمه اقتصاديه على الديريفيتيفز وهذه هذه كارثيه لانه عم نتكلم على حجم اكبر بكثير من ال2008 تبعت السب براينز فيري سنسيتيف 80% منها قائم على الانترستريت وزياده الانترستريت اللي خايفين منه الفدرالي دي كوزت هيسببوه بعمليه زياده الانترستريت في محاوله يائسه في كبح جماح التضخم اللي هو لا تنفع فيه زياده نسبه الفائده احنا بنتعامل مع نوع اخر من التضخم اسبابه مختلفه نهائيا البنوك المركزيه ليس لها أي سيطرة عليها. الحلول تبعيتها مختلفة نهائياً لأنه نقولها علاقة المتفضل والإخوان بسلسلة والعملية التمنع للصادرات. اليوم نتكلم على روسيا وأوكرانيا مسؤولين عن 25% من صادرات الحبوب وليس تصنيع الحبوب. مش الزراعة. الزراعة أمريكا عندها ولكن تستهلك محلياً. الصادرات. فعندي 25% لبنان 100% على أوكرانيا. مصر حوالي 90% الأردن. آه صوماليا. هذه كلها ستتاثر سلبا من هنا لاخر السنه، فإحنا بنطلع على ازمه اقتصاديه هوليستيك فيو غذائيه وماليه على ابعد الحدود، تبعاتها سيئه جدا للاسف، حتكون يعني سوشيال انريست، حيكون في امتعاض ونوع من الغضب الجماهيري اذا ما عولجت بشكل رئيسي، وانا لا ارى انه ممكن تعالج من هنا لاخر السنه بشكل الا اذا رجعت المياه الى مجاريها، وبالتالي الصادرات مره ترجع لا. من روسيا وأوكرانيا
0: بننتقل فادي أبو بشق مره اخرى وسفادي اذا ما استمر الامر على ما هو عليه واذا استمر يعني اذا اذا ما صحت التوقعات الاسعار الارتفاع وارتفاع وارتفاع تتحمل المنطقه
2: نحن عم بكل صراحه عم نمر بظروف صعبه كثير كبيره بلبنان لانه ارتفاع اسعار النفط ارتفاع المواد الغذائيه كلها صوا يعني كل شيء كان عم من روسيا او اوكرانيا او زي اليوم المواطن اللبناني بحاجه لزيت ارتفعت بشكل كثير كبير بلبنان اليوم المواطن اللبناني اذا عنده شويه اموال محطوطين على جنب عم يقدر يستعملهم انتم بتعرفوا الوضع اللي صار اليوم بالبنوك لبنان بوضع الاقتصادي بارتفاع سعر الدولار كل المواطنين عم يمرقوا بظروف صعبه اليوم القدره الشرائيه معدومه لحد الادنى عنا بلبنان ما بيتجوء السبعمية ألف تنكت البنزين صارت ب وأربعة وعشرين ألف كيف بده يكفي المواطن اللبناني بالارتفاع الموجود لأنه نحن الارتفاع اللي عم يصير بالنفط أو غير النفط عم ندفعه مية بالمية, بالمية لأنه كلنا بنعرف لبنان الحمد لله ما عنا بلد منتج نحن بلد سياحة وبلد عيش على الضرائب
0: أشكرك كل الشكر وسفادي أبو شقرة الخبير ونقيب المحروقات في لبنان أشكرك كل الشكر كنت على تواجدك معنا شكرا سأواصل يا. مع ضيوفي الكرام حديثنا بعد فاصل قصير وسنتحدث أكثر حول العالم وما يحدث فيه وانعكاساته على المنطقة بعمومها فاصل ومن ثم نواصل بقو معنا نواصل حوارنا وضيوفي الكرام وتوقفت معك أستاذ مهند والحديث برأيك أزمة اقتصادية قادمة وزي ايش تشبه؟ يعني حتى الناس تتصور المشهد. في 2007 2008 شهدنا أزمة اقتصادية عالمية. في ثلاثينات القرن الماضي أيضاً شهدنا أزمة اقتصادية عالمية. واليوم السؤال إنه أي الأزمتين نشهد؟ أسعار سلع غذائية ترتفع. مؤشرات النفط ترتفع، أسعار الذهب ترتفع، والذهب لما يرتفع مش منيح، الناس بتكون خايفة فبتروح للذهب صحيح؟ نعم صحيح أكيد.
4: طيب. هلا شوف طول ما في معدلات نمو اقتصادي يجب ان يتبعها ازمات اقتصاديه فالازمات على مدى السنين وحتى خلال السنوات القادمه رح نشهد على العديد من الازمات الاقتصاديه والمتتاليه وهي وهي سنه الحياه الاقتصاديه زي ما بيقولوا هلا الازمه الحاليه لو ركزنا على الازمه الحاليه ما هو سببها؟ سببها اثنين اللي هي ازمه كورونا بدايه وتبعها مباشرة ودون أي فترة استراحة اللي هي الأزمة السياسية العسكرية بين روسيا وأوكرانيا. هي سبب الأزمة. تعريف الأزمة لو بنعطي تعريف للأزمة الحالية هي عبارة عن أزمة معادلة رياضية بسيطة تضخم مرتفع معدلات نمو متراجعة يساوي ركود. التضخم الحالي ما هو؟ هو اختلال الميزان العرض والطلب لدى المستهلك. وبالتالي عمل مشاكل في الارتفاع الاسعار وايضا التضخم يؤدي الى تراجع او رفع معدلات البطاله الـ الـ الناتج المحلي الاجمالي اللي هو ما تقدمه الدوله من سلع وخدمات القيمه النقديه او السوقيه ما تنتجه الدوله من سلع وخدمات الركود اللي هو يعني زي ما تفضلوا الاخوان اللي هو تراجع النمو الاقتصادي لربعين متتاليين وتراجع التصنيع وغيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية هاي هي سبب الأزمة طب لو نيجي نصنفها على الأزمة الاقتصادية الحالية تتباين في قسوتها ودرجتها من منطقة أو من إقليم إلى آخر حسب القوة الاقتصادية لتلك المنطقة أو لذلك الإقليم أيضا الأزمة الاقتصادية لازم نعرف أنه مواجهة هذه الأزمة تتطلب تدخل البنوك المركزية بالدرجة الأولى طبعا البنوك المركزية كيف تتدخل إما من خلال رفع أسعار الفائدة أو خفض أسعار الفائدة للوصول ها محاولة الوصول للسيناريو يسمى الاقتصاد المعتدل وهو السيناريو الذي لا يسبب على أقل تقدير تدهور للاقتصاد هل البنوك المركزية كيف تتحكم بأسعار الفائدة وخاصة إن عندها مشكلتين يعني عكس بعض اللي هي تضخم مرتفع ولمواجهته لازم احنا نرفع أسعار الفائدة ونمو متباطئ علاجه لازم نخفض على أسعار الفائدة يعني مشكلتين عكس بعض فهون البنوك المركزية تلجأ إلى سياسة اللي هو السعر المحايد للفائدة وهو السعر الذي لا يسبب نشاط اقتصادي قوي ولا يسبب طباطه اقتصادي قوي وهو محدد بالمستويات ما بين 2.5 إلى 2.75% فهذه هي الأزمة بإطارها العام بشموليتها وهي التوقعات للفترة القادمة أنه كيف البنوك المركزية رح تراقب أو تتحكم بأسعار الفدل, الفدل القادم بناء على المعطيات الاقتصادية جميل.
0: طيب أسمع رأيك وسماهر وأنت عندك تعقيب وبدأ أسمع اليوم في بنوكنا هل في تحويل كبير للدولار مثلا في ودائع الدولار ارتفعت
3: هل في قلق على سعر الدينار تفضل شكرا اخ محمد بدايه انا بحب اعقب على تفضل في الاخ مهند في حديثه انا مش يعني بمبادئ الاقتصاد دور البنك المركزي في اي بلد بشكل رئيسي هو تحقيق الاستقرار النقدي هذا الـ الـ يعني الف باء عمل البنك المركزي وحتى البنك المركزي حقق هذا الاستقرار اساسه النمو والاستقرار المستدام بشكل يعني مش السنه والسنه الجايه ننسى الموضوع بده الموضوع يكون على مدى بعيد هذا يتطلب الاستقرار معنا سعر صرف ملائم ومعدلات تضخم مقبوله في الاقتصاد بدك توائم ما بين يعني هي موازنه ما بين طرفين معادله زي ما تفضل الاخ مهند يعني موضوعين مش مش بهذه البساطه واعتقد عمليه تحديد السعر المناسب او السعر الصرف الملائم اللي بيتم بناء عليه ومعدلات التضخم بتم تحديدها بناء على نماذج ومعادلات اقتصاديه معقده نسبيا بتم العمل أنا عليها انا استعرض
0: جمله من المعلومات حول نسبه السيوله القانونيه والموجودات في البنك المركزيه
3: أثناء متابعة حديث موجودة برضو ممكن أنا أعلق عليها في استعراض بعض الإجابة على بعض الأسئلة الثانية وهذه السياسه اللي انا بحكي عنها اللي هو الاستقرار بالنسبه للبنك المركزي معناه سعر صرف ملائم ومعدلات تضخم مقبوله هذه سياسه راسخه في البنك المركزي هذا يعني هذا ديدا عمل البنك المركزي الرئيسي وانا بحكي هون عن البنك المركزي الاردني وهذا جوهر اهتمامه لانه احنا بنعرفه مش سر انا بحكي لما بنحكي الدينار الاردني يعني مرتبط بالدولار وهذه سياسه ربط الدينار الاردني بالدولار سياسي قديمة تم بناء عليها تثبيت قيمه الدينار الاردني بالدولار يعني من بدء من التسعينات القرن الماضي، فبالتالي واتت اكلها على مدار السنوات الماضيه او العقود الماضيه بشكل كثير سليم، ولا البنك المركزي يستجيب في ردات خلينا اسميها او استجابه لما يحدث من تغيير في معدلات سعر الفائده استمرارا للحفاظ على قابليه وجاذبيه الدينار للودائع، ولا زالت ارقام الودائع تعكس مدى جاذبيه الدينار للودائع، ولا زالت لليوم ودائع الدينار هي الودائع المسيطره، ولغايه نهايه شهر ثلاثه من العام الحالي مستوى الودائع تقريبا بنحكي على 40.2 مليار دينار اردني قيمتها الودائع الموجوده في الجهاز المصرفي الاردني وبتشكل 125% من الناتج المحلي الاجمالي ولا زالت في ازدياد ونمت مقارنه مع ما كان عليه الوضع في نهايه 2021 بحدود 1.6 بالعشرة%، بالمية. يعني الودائع بالدينار الأردني في ازدياد، هذا مؤشر برضه بيعكس يعني نتائج إيجابية لغاية الآن على هذا الاتجاه، بنفس الوقت مستوى التسهيلات برضو كمان في ازدياد وزاد بنسبة 2%، ونسبة التسهيلات كلنا بنعرف تقريبا قيمة التسهيلات 30.7 مليار دينار أردني في الاقتصاد الوطني. هذا كله بيديره جهاز مصرفي وبيدير هاي العمليه جهاز الجهاز المصرفي مستقر بديره جهاز مصرفي إجمالي موجوداته تتجاوز 61 مليار دينار أردني 192% من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات أداء القطاع المصرفي تعكس استقرار ومتانة الاقتصاد الوطني ومتانة واستقرار الجهاز المصرفي على أعلى درجات المتانة وأعلى من المعايير العالمية بمستويات عالية جدا وإذا بهمني أستعرض معك أبرز هذه المؤشرات أهم مؤشرات المتانة معدل كفاية رأس المال على سبيل المثال في آآ آآ في القطاع المصرفي الاردني في نهايه 2020 كانت 18% ولا زالت 18% وهي اعلى بكثير من الحد الادنى المطلوب من البنك المركزي الاردني البنك المركزي الاردني بطلب من البنوك معدل كفايه راس مال 12% البنوك 18% بناء على مقررات بازل المعايير العالميه بيطلبوا 10.5% احنا معدلات او نسب كفايه راس المال 18% واستقرار الجهاز المصرفي هو استقرار للاقتصاد الوطني من خلال الارقام اللي انا اشرت لها نسبه السيوله القانونيه في الاقتصاد الوطني في الجهاز المصرفي اعلى من الحد المطلوب نسبه السيوله القانونيه في الجهاز المصرفي بناء على تعليمات البنك المركزي يجب ان تكون 100% احنا نتحدث في نهايه ال21 كانت 141.5% نسبه السيوله القانونيه نسبه الديون غير العامله تراجعت من 5.5% في عام 2020 اللي هو عام كورونا الى 5% وهي يعني نسبه ديون غير عامله منخفضه يعني الكل بيعرف انه لغايه 10% معدلات مقبوله، احنا بنتحدث في الاقتصاد او في القطاع المصرفي الاردني على نسبه ديون غير عامله 5%، نسبه التغطيه في ازدياد مستمر كانت 70% في 2020 بنتحدث اليوم على تقريبا 80%، 79.9% بالضبط هي المخصصات اللي بتغطي 80% من الديون غير العامله الموجوده في البنوك، فبالتالي هذه كلها مؤشرات تعكس مدى متانة وقوة الجهاز المصرفي الاردني يعني مستقر الجهاز ومستقر وما يعزز كل ذلك الاستقرار رقم الاحتياطيات اللي بينشر البنك المركزي بشكل دائم وبنتحدث عن 18 مليار دينار اردني مدعما بصادرات ادائها ممتاز مدعما بحوالات عاملين مدعما بارقام مميزه 18 مليار دينار قيمه ال- 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 الاحتياطيات الموجوده من العملات الاجنبيه في, ال- في البنك المركزي الاردني وهذا الرقم لم يسبق ان تم تحقيقه في قطاع الاقتصادي أو في الاقتصاد الوطني الدينار آه الدينار أنا شرت في البداية للحديث آه الدينار وضعه آه أنا بكل أماني في المدى الـ الـ المنظور والمتوسط والأكثر من المتوسط بقوله وفي ضوء اللي أنا بـ بـ يعني آه خليني اسميها في معلوماتي على الاقل او في فهمي للامور، بجوز انا ما عنديش معلومات كثيره في هذا الموضوع لانه انا مش مخول احكي في هذا الموضوع بس على الاقل كقارئ اقتصادي بدي اعتبر حالي الدينار وضعه مستقر ووضعه مطمئن جدا في ضوء المؤشرات اللي حكيت لحضرتك والمشاهدين الكرام عنها وتحديدا رقم ارقام ومؤشرات واداء الاقتصاد الوطني والنمو اللي تحقق في الربع الاول والصادرات اللي صارت في اخر الشهر 41% صادرات في الاقتصاد الاردني. والصادرات في ازدياد وبعض السلع وبنشوف أنت بتحكي عمارك في المدى المنظور والمدى المتوسط والبعيد الدينار نعم. الدينار مستقر, مستقر والدينار
0: وضعه مطمئن الحديث عن رفع فائده مستمر سيكون على الاقل من الفدرالي الامريكي وعليه سينعكس
3: مركزي يعني احنا شفنا انا انا قلت لك بدي كمان مره اقول هون على دور البنك المركزي البنك المركزي دوره يعمل بده وضع ملائم لمعالجه هذه المشكلتين عشان يحافظ على سعر صرف ملائم ومعدلات تضخم مقبوله هلا في كل مرة راح يرفع نفس الرفعة هذا يمكن السؤال بيكون أصح أكثر لو كان تم توجيهه لصاحب القرار في البنك المركزي الأردني لأنه في تلك اللحظة أنا بعرف شو الوضع ممكن يكون وشو ممكن يكون نتائج التحليل هل سيتخذ نفس الخطوة بنفس النسبة في كل مرة؟ عدد المرات كم راح يكون بجوز من الصعوبة أنا أكون قادر على الإجابة على هذا السؤال بمنتهى الوضوح بس حتى نحافظ على جاذبية الدينار أعتقد إحنا هذه الخطوات لازم نتوجه لها ولازم نظل محافظين على هذا الأداء لأنه خلينا نقارن بين حجم الضرر لا قدر الله لو فرضنا السيناريو الآخر ما اخذناش هاي الخطوة شو ممكن يصير يعني خلينا نفكر هيك بصوت بصوت عالي تروح على الدولار شو بتصير في الدنار والقوة الشرائية يعني خلينا نفكر ببساطة بس ب... أنا بديش أحكي أكثر من هيك بس أعتقد ما يتم تنفيذه وحكيت لك أنا الاستقرار وتحقيق الاستقرار النقدي هذا هذه رؤية البنك المركزي في قانون البنك المركزي بجزء العبارة رقم واحد فهذا اي نقطه جوهريه ومهمه جدا و- و- ومهمه جدا وبدنا نكون واثقين بقدره المؤسسه هاي على اداره هذا الملف لانها أدارة, اداره ملفات اصعب من ذلك واداره اصعب من ذلك واعتقد هذا هذا الوضع باي حال من الاحوال صعب ما ننكر يعني حاله عدم يقين ما بننكر التحدي كبير ما بننكر كوي. بس المؤسسه قادره ومؤسسه مستقره ولديها الكثير من الكفاءات والخبرات للاستمرار في ذلك
0: استاذ فهد تضخم الاسعار عالميا شمل بشكل واضح وصريح وكبير المواد الغذائيه واليوم الازمه صحيح. مش اني بس ازمه ارتفاع اسعار الازمه ازمه ازمه توفر هذه المواد في السوق العالمي صحيح
5: ازمه صحيح طبعا المواد الغذائية كلها بتعتمد ارتفعت
0: أسعارها ليش ارتفعت لأن
5: الفيرتلايزر ارتفع ليه ارتفع لأنه بطلع من روسيا معظمه وروسيا فيها عليها سانكشنز فيها نوع من العقوبات ممنوع تصدير الفيرتلايزر فبالتالي ارتفعت أسعار المواد الغذائية فهذا شيء صار بديهي لما نتكلم على الحبوب بين أوكرانيا وبين روسيا يمثلوا 25% من صادرات الحبوب بالعالم وليست الإنتاج ولكن الصادرات فعندي أنا دول عملت حسبة جانبية على الدول العربية والدول الأفريقية اللي هم بيستوردوا من 70% اعتمادهم على روسيا وأوكرانيا في الحبوب إلى 100% مثل لبنان 100% على أوكرانيا مصر 90% صوماليا السودان الأردن وغيره فلقيت اللي بيتتعدوا من 70% ل 100% اعتمادهم على صادرات روسيا وأوكرانيا حوالي 700 مليون شخص متأثر حوالي 10% من تعداد سكان الأرض الإمباكت uh, الهيت راح تجي من هنا لآخر السنة حنبدأ نشوف uh, بدأنا نتجه الخط الأحمر فيما يسمى المجاعة الحلول الدولية لن تغطي هذه الفجوة ما حتغطي 25% بأي حال من الأحوال أمريكا بتصنع كتير تنتج ولكن كله استهلاك محلي للأفراد وحتى للحيوانات كأعلاف وغيره فبالتالي ما حنستفيد وأي نوع من الحراك راح يكون حراك فقط محدود جدا وليس للتغطية هذا عندنا شيء رئيسي جدا، عندي كان تعليق على موضوع نسب الفائده وغيره لاني انا يعني يعني ضمن تخصصي الرئيسي. الفيدرالي موضوع زياده نسبه الفائده زي ما حكيت هم يعني عم برفع نسبه فائده والاقتصاد ضعيف، المحرك الاقتصادي الرئيسي في اي اقتصاد امريكا او اي دوله ثانيه هي الفيلوسيتي، الفيلوسيتي المسؤول عنها الفرد وليست اي مؤسسات حكوميه او مؤسسات قطاع خاص. الفرد لما يكون مطمئن بيطلع بمصرف الفيلوسيتي هي الماني تيرن اوفر قد الدينار كل دينار من الليكويديتي بول الموجوده او الدولار او البيسوس او اي عمله في اي دوله بتلف من ايد لايد خلال السنه الفيلوسيتي عم تنحدر عندي في الاردن وفي امريكا وفي كل العالم فهي في انحدار او كيف وبالتالي لا لا تنتج حراك اقتصادي ولا تنتج التضخم الناتج عن انه الناس عم تتمصرف لانه مرتاحه نفسيا، التضخم عم بنتج عندي من موضوع اخر مختلف نهائيا، البنوك المركزيه ليست هي الجواب، ما تعمله البنوك المركزيه هي الاضرار الفعلي والمباشر في الاقتصاد تبع اي دوله، رفع نسبه الانترست ريت وانت بدك تحفز اقتصادك وعندك نسبه بطاله عاليه في امريكا ولا في الاردن، الاردن 25% نسبة البطالة نسبتها في الشباب 50%، أنت بدك تحفز الاقتصاد، بدك تحفز الفيلوسيتي، هذه أهم كومبوننت أهم محور رئيسي في حراك أي اقتصاد، كل اقتصاد العالم يقوم على الفيلوسيتي، على سيكولوجية الفرد، إذا ما تحرك وتمصرف ما في حراك في الاقتصاد نهائياً، اعمل ناتج قومي قد ما قد ما أنت إذا ما لف والناس اشترت هذه المنتجات فلا يوجد اقتصاد عندي، فالفيلوسيتي في انحدار في العالم كله، من أمريكا وخلافه. زيادة الانترست ريت، ما في تحفيز، بتروح ترفع الانترست ريت لانه انت مربوط بالدولار، هذه في الاردن و20 دولة 20 عملة أخرى مرتبطة بالدولار، فعم تلحقه بالإكراه وليس بالاختيار لأنه مربوطة في في بيج، Peg, بسموه البيجينج، الربط بأي عملة ثانية، الدولار عم بيرفع لأسباب أخرى، هذه أخطاء فنية عم بتصير من الفيدرالي إحنا عم نتبعهم، عم برفع انترست في اقتصاد بده تحفيز، بده تخفيض مش زيادة فانت رفعت كمان زياده على كل الاوتستاندينج لونز القروض اللي هي ما زالت قائمه عم ترفع عليه لانه هذه مش مثبته الانترست ريت معظمها الغالبيه العظمى كلها فاريبل وبالتالي رفعت عليها الانترست فبالتالي حتى البزنس القائم اليوم اللي لسه ما سدد هذه المستحقات عم ترفع عليه الانترست نتيجه ربطك بالدولار فانت اليوم حطيت ضغط زياده على الاقتصاد المحلي او اي اقتصاد دوله ثانيه خذ اي اي دوله تانية ضروره الاردن بما انه الحديث صار على الاردن فبالتالي رفع الانترست ريت قرار خاطئ جدا رقم اثنين ربط الدولار سلا فيه سلبا ليش بدك تطلع على الفدرالي الفدرالي اليوم البلانس تبعته اتعدت ال 10 تريليون الديون زادت وصلنا نتكلم على almost 30 تريليون دولار الديفيسيت عم بيزيد اوكي مخاوف عالميه في آه نوع من العزوف عن الدولار اللي هي دي دولرايزيشن الناس عم تبعد عنه عن المنتجات الماليه سنداته وغيرها آه من انه نبتعد عن الدولار في هيت في ضربه جايه للدولار، اكبر بكثير من 2008 حجم التسونامي القادم اذا بدنا عليه كموجه من من الماء او من البحر يعني ارتفاعها 3000 ميل على مقابل 300 متر كانت 2008 لانه كانت على شريحه صغيره جدا السب برايمز اوكي هذه شريحه صغيره في الديريفيتفز، اليوم نتكلم على الشريحه الاكبر 80% هذه اغلوست 1.7 كوادريليون دولارز فانا عندي تسونامي ضخم جدا اليوم عم, عم نحاول تتريجر عملية التسونامي هذه برفع الفائدة في غير محلها. فإنت وين يتايتن انتو ويكنس. يكون اقتصادك اليوم ربع الأول لأمريكا بالسالب الربع الثاني ما خلص بس متجه لواحد 1.3 ثلاثة فعندك النص الأول في الاقتصاد الأمريكي تقريبا فلات لاين وثوين في نزول أوكي. سيبك من الريسيشن احنا داخلين احنا, إحنا ديبريشن الديبريشن اللي هو الكساد. إنه نمو الاقتصادي لا ينمو بنفس النسبة اللي كانت عليه ما قبل الكارثة وهذه طيب. دائماً بتصير بعد كارثة 19.29 آه صار الاقتصاد بيزيد بستة ونصف في أمريكا بعد ال 80 صار 3.2 بعد ال 2008 2.2 بعد الكارثة البانديميك تبعت الكورونا والقرارات الخاطئة هي اللي أدت للكارثة وليس الكورونا الفيروس بحد ذاته ولكن السياسات والقرارات النقدية التي اتخذت هي اللي أدت لهذه الكارثة فاليوم اقل من 2.2 فدايما بعد كل كارثه النمو الاقتصادي يقل عما كانت عليه من قبل واضح هذا هذا بسموه ديبرشن الفرق بين 3.2 و2.2 ال1% هذه ديبرست اكونومي قيس على 10 سنوات نعم. على اقتصاد أمريكا 20 تريليون هذه حوالي 4.5 تريليون نعم. دولار اختفت من ناتج القوم
0: واضح اشكرك كل الشكر للمستشار الاقتصادي الدولي الاستاذ فهد القواسمي كنت ابشرته معنا من عمان شكرا جزيلا لك مشاهدينا بعد فاصل قصير نواصل حوارنا والانعكاس محلياً كيف نقرأ كل ذلك وكيف نقرأ التأثرات في قادم الأيام فاصل ومثلما نواصل قوان نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام وسعد مهند بكل وضوح اليوم هاي الأسواق العالمية ما يحدث فيها وأثرها هنا قديش كبير، قليل، بسيط، أكبر مما هو متوقع، أكثر ما احنا بلد غير منتج، بلد ما عندناش ثروات، مشان نكون صريحين، ما عندنا ثروات، إنتاجنا محدود، بلاش أقول مش منتج حتى ما أكون بعمل. لكن بلا ثروات وإن كان في ثروات فثرواتنا محدودة، مردودها على الناتج القومي الإجمالي بسيط. شو بإيدنا؟ إذا ما انعكس كل ما يحدث في العالم علينا، وهل سينعكس أصلاً؟ ممكن بقول لك الناس احنا برا ما لناش دخل.
4: من المعلوم انه الاسواق العالميه بجميع ادواتها وانواعها يعني ومشتقاتها هي عرضة للتقلب بشكل مستمر يعني دائما بنشوف قمه بنشوف قاع هاي دورات اقتصاديه يعني على سبيل المثال اسعار الغذاء الان رغم انها تباطات خلال اخر شهرين وتراجعت ولكن هي مستمره ضمن اعلى مستوى في 22 عام اسعار النفط في ضمن سعره الحالي في وقت ما كان أعلى من ذلك بكثير وفي أوقات أخرى يكون أقل فهي دورات اقتصادية هلا مدى الاستعداد وقراءة التوقعات المستقبلية لهذه الأسواق المالية وأدواتها هي اللي بتحكم إحنا كيف ممكن نواجه الأزمات المتعاقبة زي ما تفضل الدكتور اه هنا بلعب دور مثلا النفط هلأ بنعرف أنه النفط اه يعني يواجه استمرار عملية الصعود فبالتالي ما هي الإجراءات اللي إحنا ممكن ناخذها تماشياً مع هذا السيناريو دائماً يجب دراسة السيناريوهات المتوقعة للاقتصاد العالمي والعوامل التي تؤثر وخاصة إذا ما علمنا أنه 70% بحسب توقعاتي من أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية يعود لعوامل سياسية صح في حرب صح في كورونا ولكن أيضاً في عوامل سياسية عم بتأثر على الأزمة الاقتصادية صعوداً وهبوطاً من ضمن العقوبات اللي احنا عم نشوفها مؤخراً اللي تفرضها الولايات المتحدة ودول الأوروبية على روسيا فبالتالي كيف رح تكون المعطيات للمرحلة القادمة هي رح تحدد أكتر اتجاه الأزمة الاقتصادية انه رح تستمر أو رح تتباطا الأزمة الاقتصادية حسب المعطيات والعوامل السياسية القادمة إلى أين يتجه العالم فيما يتعلق بمشاكله سياسية وغيرها من المشاكل واللي يحدد توجهات الاقتصاد للمرحله
3: القادمه طيب عندك تعقيب
0: اسمع والله انا انا بدي عشان
3: عشان عشان الناس محليا تعرف وين انا انا بس تعقيب الاخير على على نقطتين تفضل فيهم الاخ فهد قواسمي لما حكى على موضوع التضخم انا بدي الفت الانتباه لنقطتين مهمات اخي محمد اللي هو موضوع انه التضخم في الاردن يعني وقد كنت يعني أتفق جزئياً مع بعض اللي حكوا لكن بشكل كلي الوضع في الأردن مختلف جزء كبير من التضخم في الأردن تضخم مستورد 50% من التضخم في الأردن تضخم مستورد كيف يعني يعني لما بطلع بتأثر بفعل الأسعار العالمية إحنا لما بنستورد جزء كبير من المنتجات النفطية ارتفاع في معدل أسعار المشتقات النفطية في في الفتره الاولى من العام الحالي تقريبا 68% هذا كله انعكس ارتفاع اسعار النفط والتغير العالمي على الاسعار داخل الاردن المستوردات من بعض المواد الاساسيه انعكس تقريبا المستوردات الغذائيه ارتفعت اسعارها بتقريبا 21% المستوردات الغذائيه هذا ادى الى كمان انه يأثر على التضخم فهون لابد من انه يكون في في تدخل ومعالجه على مستوى البنك المركزي وعلى مستوى السياسه رفع, رفع الفائده صحيح رفع الفائده طبعا اجراء سليم بكل تاكيد في مثل هذه الظروف هو اجراء لابد منه واجراء سليم للحفاظ على على قوه الدينار الاردني والحفاظ على القدره الشرائيه للدينار الاردني لمصلحه المواطن الاردني قولا واحدا ما في مجال ابدا للمخاطره بغير ذلك الحديث اطلاقا الموضوع الاخر بدي برضه لموضوع سعر الفائده، اذا بنتذكر قبل كورونا مباشره في اول ما صار الاغلاق بشهر 3 2020، من ضمن الاجراءات والبرامج التحفيزيه اللي اخذها البنك المركزي، البنك المركزي اتخذ اجراءات وبرامج تحفيزيه بتبلغ قيمتها تقريبا 8% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي من اصل 30 35 مليار دينار 8% تقريبا بنحكي على اثنين اثنين وشوي او ثلاثة مليار دينار أردني، اجراءات وبرامج نفذها البنك المركزي. واحد من ضمن هذه الاجراءات اللي هو مش نقدي، البنك المركزي اخذ قرار بتخفيض سعر الفائده 150 نقطه اساس يعني 1.5% تقريبا خفضهم، فسعر الفائده اليوم بعد الرفعتين الاخر اخر رفعتين اللي هم ربع نقطه ونص نقطه، لليوم ما رجع سعر الفائده الى ما كان عليه قبل كورونا في الاردن، لم يعود يعني، تقريبا نزل من يعني من اربعه ل أو يعني لاتنين واتنين وشيء يعني مش ناس الارقام، بس الارقام لليوم ما رجعتش الى ما كانت عليه سابقا. النقطة الأخيرة اللي, اللي بهمني أحكي فيهم بصراحة نقطتين على مستوى بشكل كلي لازم ننتبه لهم ونأشر عليهم بنوع من الايجابيه وما ننساهم الأسبوع الماضي انتهت المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي للاقتصاد الأردني وهذه كانت يعني تصويت على ثقة في الأردن والاقتصاد الأردني، وانتهت المراجعة الرابعة اعتقد بسوى يتم تسليط الضوء على بعض النقاط اللي تم الإشارة فيها على متانة وقوة الاقتصاد الوطني والجهاز النقدي الأردني والقطاع المصرفي الأردني، هذه كلها مؤشرات إيجابية تدلل على الثقة في أداء المؤسسات النقدية والاقتصادية والمالية وكل مؤسسات البلد والاقتصاد الوطني بدون أدنى شك، كانت مراجعة من أنجح المراجعات ما في ما في مجال الحديث ذلك. وبنفس الوقت كمان يعني كمواطن أردني بحكي اليوم وبقول إنه إحنا بهمنا اليوم زي ما بصير في مصلحة العالم واللي صار من في زياره دوله رئيس الوزراء الاخيره للامارات والتوقيع على اتفاق النوايا بين الثلاث دول تطوير المنتج الاردني بكل اشكاله سواء كان منتج سلعي سواء كان خدمي بغض النظر احنا اليوم في مرحله بحاجه لتطوير منتجاتنا والبحث عن تعزيز منتجاتنا وتعزيز المنتج الوطني حتى يقدر يكون في النا دور ويكون في النا تاثير ونخفف قدر الامكان من الاثار اللي ممكن انتقالها من برا. بنعم اولى، نقدر نخفف اللي بنعم او لا نعم. صراحة بنقدر؟ نعم نقدر؟ بنقدر طبعا بنقدر اذا في إشياء مش بدين يعني بس انا بقول لك اذا بنطور المنتج بنقدر انت سالتني على تعليقا على السؤال الاخير انت ما سالتنيش على كل حكي انا اليوم انت سالتني لما حكيت انا العام للوقت. للاردن نعم اليوم نعم.
0: نفط وغذاء بقدر اتجاوز اللي جاي؟ بمعنى بقدر انه هذا الارتفاع العالمي ما اعكسه محليا اه او لا ارجوك
3: برايك أه اللي بقرر في ذلك مصلحه الاقتصاد الوطني اسامهند
4: أنا ذكرت قبل قليل أنه العوامل السياسية تلعب دور في اتجاه تلك الأزمة طيب تمام
0: هلأ إحنا راي... اللي قدامنا بيقول إحنا رايحين مزيد من التصعيد إذا ما استمر الارتفاع العالمي في أسعار النفط والمواد الغذائية هل يمكن لنا أن نمنع أثرها محلياً آه لا
4: لا أثرها واضح وموجود ما بنقدر نمنع أثرها لا لا. أبدأ. واضح جداً ضيوفنا الكرام اشكركم كل الشكر شرفتونا بحضوركم
0: شكرا الكرام الى هنا وصلنا لختام حلقه الليله من نبض البلد نلتقي غدا تصبحون على خير رؤيا بودكاست